0: Gottes Herrschaft ist ewig, sie ist ewig, sie ist universell und in dem Sinne war er und ist er immer der oberste Herrscher aller Dinge, aller Zeiten. Gott ist über allem. Ist uns das wirklich so bewusst? Es heißt, er herrscht über Planeten, über die Natur, über die Menschheitsgeschichte, aber das heißt nicht, zwangsläufig, dass er über unser persönliches Leben herrscht. Einerseits sind die Menschen umgeben von Gottes Regentschaft, aber auf der anderen Seite erleben sie ihn, ihn, ihn in ihrem persönlichen Leben nie. Wenn wir von dem Kommen der Königsherrschaft Gottes hier auf der Erde sprechen, dann beinhaltet das Gottes Intervention in die Menschheitsgeschichte rein. Seine Kraft bricht in die persönlichen Angelegenheiten der Menschen hindurch. Er konfrontiert sie mit seiner Existenz und die ihm bisher widerstehen, zeigt er auf, dass er existent ist. Und er bricht, er unterbricht den normalen Kurs ihrer persönlichen Entwicklung. So ist es mit dem Volk Israel geschehen. Als diese unter die Herrschaft des okkulten Systems des Pharaos gekommen sind, Das Volk Israel lebte unter der Sklaverei der Götter Ägyptens, unter der Herrschaft des Pharaos und unter der Peitsche der Armee und der Aufseher. Sie hielten alle gemeinsam, diese drei Kräfte, das Volk Israel in Sklaverei, in Gebundenheit. Und dann kam das Königreich Gottes zu ihnen. Mose sprach in dem Auftrag von dem Ich Bin und errichtet die Götter Israels öffentlich durch die Plagen durch Zeichen und Wunder, durch seinen ausgestreckten Arm und die Kraft Ägyptens, diese okkulte Kraft, zerbröselte wie Staub und Israel wurde befreit. Das gleiche passierte, als Israel das Land Kanaan einnahm. Die Armeen Israels kollidierten mit den Völkern, die dort wohnten, aber Gott ging vor ihnen her und sicherte den Sieg. Als der Geist Gottes David zum König über Israel salbte, da erhielt er die Kraft und die Salbung, um die Existenz und die Zukunft Israels zu sichern. Der Friede durch Davids Herrschaft ist symptomatisch für den Frieden, den das Königreich Gottes für seine Bewohner immer parat hat. Und dieser Friede erreichte damals seinen Höhepunkt unter dem Sohn Davids unter Salomo. Unter seiner herrlichen Herrschaft herrschte Frieden. Und wir können erkennen, dass Gott in dieser Weise Herr durch seine gesalbten Könige war. Immer wieder. Und dieses vielfache Eingreifen des lebendigen Gottes und das Leben in seinem Königreich ließ das Volk Israel bekennen, unser Gott regiert. Dieses Erleben der Herrschaft Gottes ließ die Menschen des Volkes in Verstehen wachsen, was es heißt, dass Gott Herrscher ist. Über Natur, über Nationen, über die Entwicklung, über die Geschichte, über himmlische Angelegenheit, über die See, einfach über alles. Schließlich ist aber die Herrschaft Gottes keine Garantie für den Segen. Denn Gott ist absolut souverän. Als das Volk Israels diese Herrschaft missbrauchte und missverstand, griff er von Neuen sehr schmerzhaft ein. Um das Volk zu richten, ließ er fremde Nationen erstehen, sodass sie wieder in die Sklaverei zurück mussten. Und so haben die darauf folgenden Propheten immer wieder im Alten Testament von dem kommenden neuen Königreich gesprochen, aber in einem viel größeren Kontext, in einem viel größeren Zusammenhang. Nicht als ein unmittelbares Erlebnis unter Mose oder unter den darauffolgenden Richter oder Könige, sondern als den Anbruch eines komplett neuen Zeitalters. Die Prophetien sprachen davon, dass das, was kommt, alles Dagewesene vollständig in den Schatten stellt. Gott würde einmal mehr in die Menschheitsgeschichte hineinbrechen. Jedoch im Unterschied zu dem vorhergehenden dass es eine neue Offenbarung und eine umfassendere Herrschaft Gottes geben wird. Zur Zeit des alten Bundes sprachen die Propheten und Propheten und Propheten und jeder, der kam, von diesem neuen Bündnis, von dem neuen Priesterschaft, von dem neuen Jerusalem, einer neuen Nation, einem neuen Tag. Aber bis zum Schluss haben sie sich gefragt, wird es wirklich kommen? Wird es wirklich so kommen und geschehen? Unsicherheit war lange da, doch dann, plötzlich und unerwartet, geschahen sehr mysteriöse Dinge. Ein wild aussehender Prophet erscheint in der Wüste und predigt das Kommen des erwarteten Einen, des Messias. Und dann zeigt er auf einen Zimmermann aus Nazareth als die Erfüllung aller Träume des Volkes. Und er behielt Recht. Durch diesen Zimmermann begann etwas vollständig Neues. Während die Pharaos seiner Zeit, also die Regenten und die Hierarchien seiner Zeit, der Zeit Jesu, noch verschont blieben, kamen die Mächte dahinter, die Mächte der Finsternis, die Mächte des Okkultismus, mächtig unter Beschuss. Die Lahmen konnten wieder gehen, die Tauben hören, die Verkrüppelten konnten wieder gehen, Sünden wurden erlassen, Dämonen wurden ausgetrieben, Tote wurden aus dem Tod zurückgeholt, teuflische Stürme auf See wurden durchs Wort gestillt und die Nähe des Königreiches wurde mit einer Autorität verkündet, wie es das noch niemals zuvor gegeben hatte. Scharen von Menschen kamen, um diesen Mann zu hören. Und alles, was er tat, bestätigte die Offenbarung Gottes. Und dabei sprach er kontinuierlich vom Königreich Gottes. Das war seine zentrale Botschaft des Königreichs. In den Gleichnissen, in den Seligpreisungen, in den Reden und Geschichten, immer wieder Königreich Gottes, Königreich Gottes. Und es gab eigentlich für keinen mehr Zweifel. Es hatte nun ein ganz großer Moment, ein Moment mit sehr langfristiger Auswirkung begonnen. Etwas ganz Besonderes. Und nach Pfingsten ging diese Geschichte weiter. Das, was nach Pfingsten kam, glich dem, was Jesus unter der Zeit Jesus passierte, sehr. Auch in dieser Zeit der ersten Jünger wurde das Königreich verkündet. Und das Königreich und immer wieder. Und die Lahmen konnten gehen und die Blinden konnten sehen und die Hungrigen bekamen etwas zu essen. Es wurde gedient, allen, durch die Kraft Gottes. Und so wurde auch in der Zeit der ersten Jünger die Dunkelheit der gefallenen Welt konfrontiert mit dem Licht und der Helligkeit und dem Glanz des Königreiches Gottes. Tote standen auf vom Sterbelager und Sünder erfuhren Vergebung. Städte und Dörfer erlebten einen Aufruhr als Jesus als König proklamiert wurde. Und die Zeugnisse der Männer und Frauen, die das erlebt haben, sind uns im Neuen Testament aufgeschrieben. Und alle diese Berichte, die sie aufgeschrieben haben, haben das zentrale Thema, das Königreich Gottes. Und in den letzten Tagen seines irdischen Wirkens beauftragte Jesus seine Jünger, diese Botschaft vom Königreich Gottes bis ans Ende der Welt zu bringen. Dass alle Nationen auf Erde davon hören. Und nun leben wir in dieser Zeit, wo genau das geschieht. Dass alle die Botschaft von diesem Königreich hören. Dass sie verbreitet wird wie niemals zuvor. Noch niemals zuvor haben so viele Menschen diese Botschaft zu hören bekommen, dass Jesus König ist und dass er herrscht. Und so viele erhalten eine Einladung, in diesem Königreich zu leben, und einen Zugang zu diesem Königreich zu bekommen. Wir alle erwarten natürlich auf der einen Seite den völligen Durchbruch des Königreiches, dass es sichtbar wird, dass das himmlische Jerusalem immer mehr sichtbar wird, dass die Heiligkeit und der Glanz des Kommenden immer mehr sichtbar werden, sodass wir Gottes Herrschaft, den neuen Himmel, die neue Erde erkennen können. Und auf der anderen Seite sind wir noch immer im alten Zeitalter drin, das mit dem Erscheinen von Jesus und der Ausgießung des Heiligen Geistes begonnen hat. Die Kirche in unseren Tagen lebt bereits jetzt schon in dem Neuen, aber umgeben von dem Alten. Und sie lebt in der Kraft des Neuen, durch den Heiligen Geist, aber unter den Außeneinflüssen des Alten. Und dieses neue Königreich Gottes ruft uns mit einem Aufruf aus himmlischen Sphären zu, aus der Zukunft zu und bricht in das Leben von Menschen hinein. Es ruft uns zu. Verkauf alles. Verkauf alles, was du hast, damit du diese eine Perle, diesen Schatz, das eine Ware bekommst. Und das ist das Wort, was ich für uns gemeinsam habe, das Jesus seinen Jüngern sagt. Er sagt es in Matthäus 6,33 trachtet vielmehr zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles weitere hinzugefügt werden. Gott, der Vater, möchte dich einladen, in dieses Königreich hineinzukommen. Und die nächsten Posts, die nächsten Veröffentlichungen werden alle davon handeln, von diesem Königreich, wie es ist, in seiner Gerechtigkeit zu leben, wie es ist, in dem Segen zu leben, wie man hineinkommt, Und wie man es auch wieder verlieren kann. Sei gespannt. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank.